0: Ausgesprochen digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Herzlich willkommen, wir sind Katrin Langkamp und Steffen Wenzel und sprechen heute über das Thema Innovation.
0: Dafür haben wir Christoph Köckler zu Gast, er ist Leiter Innovation bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Christoph. Hallo. Ja, super, Christoph, dass du da bist. Innovation, spannendes Thema, insbesondere, weil man natürlich das auch immer im Alltag wieder erlebt. Deswegen meine erste Frage, was ist denn für dich eigentlich eine Innovation, die du in deinem Alltag nicht mehr missen möchtest? Und ich mache es dir
2: besonders schwer, es darf nichts Digitales sein. Oh, so schwer ist das gar nicht. Mein Fahrrad zum Beispiel. Ich habe ein neues Fahrrad. Das ist so ein, ja, wie nennt ihr das, ein Crossbike, nennen die das? So ein Mittelding zwischen Mountainbike und Rennrad. Um, also das, worauf die Welt wirklich gewartet hat. Aber ich habe gemerkt, um, das ist wirklich richtig cool. Und uh, Das macht was ganz Wichtiges, nämlich ein Problem lösen, was ich habe. Ja, weil nämlich um, die Straßen Dresden sind nicht gut genug, dass man wirklich durchgängig mit dem Rennrad fahren könnte. Mountainbike wäre mir uh, zu wenig. Deswegen das Mittelding, das Crossbike, ja, hat genau meinen Bedarf erfüllt. Und damit gilt es für mich als Innovation, um, weil es hm. mein Leben besser macht.
1: Ein E-Bike ist es aber noch nicht.
2: Die E-Bikes mag ich nicht. Das ist eine Innovation, Wieso? gegen die wehre ich mich gerade. <lacht> weil ich mag es gern körperlich. Ich fahre gern schnell und ich freue mich, wenn ich die e biker überholen kann, weil die werden bei 25 km abgeregelt und ich ziehe dann vorbei. Auch ohne Rückenwind.
1: <lacht> Klasse. Man kann sich ja vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie sowas wie ein Fahrrad damals entstanden ist. Jeder kennt so ein bisschen die Geschichte. Wie funktioniert das denn in, Unter in Unternehmen? Also wie findet da der Prozess einer Innovation statt?
2: Ja, Innovation, also alle sagen heute, um, dass Innovation wichtig ist. Jedes Unternehmen behauptet heute, dass es innovativ wäre. Aber wenn man dann wirklich reinguckt, merkt man, dass es ist relativ schwer, wirklich innovativ zu sein. Und Innovation ist heute was, womit ich mich wirklich am Markt unterscheiden kann. Ich kann versuchen, der Billigste zu sein. Es kann funktionieren, wenn ich in China oder in Indien produziere. Wenn ich in Deutschland produzieren will oder in Westeuropa, kann ich nicht der Billigste sein. Ich muss eigentlich innovativ sein, ja, weil Qualität ist heute auch ein Muss-Kriterium. Wenn ich keine Qualität liefere, hilft es äh, mir auch nicht, wenn ich, äh, wenn ich preiswert bin. Also Innovation ist das Wichtigste, um mich am Markt zu unterscheiden. Na, und Wie läuft das in Unternehmen? Ähm, es ist relativ schwer, das wirklich äh, zu machen, da, das richtige Rezept zu finden. Und ich glaube, jedes Unternehmen muss auch sein eigenes Rezept finden, äh, Innovation hinzukriegen. Innovation ist etwas, was Wert für den Kunden schafft und Wert für mich als Unternehmen. Die beiden Punkte müssen erfüllt sein. Also wenn ich meinen Kunden in die Lage versetze, in dem Markt, wo er unterwegs ist, besser zu sein, dort führend zu sein, dann habe ich es richtig gemacht mit einer Innovation. Wenn ich das erreiche, dann ist es eine erfolgreiche Innovation für mich.
1: Mhm, du sagtest gerade, jeder muss sein eigenes Rezept finden. Heißt also, so richtig standardisierbar ist das Ganze also nicht?
2: Genau, du hast ja gerade bewusst nicht nach dem Innovationsprozess gefragt. Da hätte ich auch gleich reingehauen, weil das ist was, das versuche ich zu vermeiden. Ähm, weil Innovation ist nicht standardisierbar. Also man, es gibt nicht ein Schema F, wo ich irgendwie von der Idee zum erfolgreichen Produkt oder zur erfolgreichen Lösung komme. Ja, weil Innovation ist nicht deterministisch. Innovation ist häufig auch mal Zufall. Das heißt, was es gibt, sind sowas wie Best Practices. Also es gibt Erfahrungen, wie ich das gut machen kann, aber es gibt nicht einen Prozess, dem ich nur einfach gut folgen müsste und dann würde zwangsläufig meine Innovation zum Erfolg werden. So funktioniert das nicht. Best Practices, gutes Stichwort. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Ja, also Best Practices, Kundenorientierung ist ganz wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, Innovation ist was Wert beim Kunden schafft und Wert beim Kunden entsteht, wenn ich ein wichtiges Problem löse. Ja, und wir sind häufig, um, gerade so als Deutsche sind wir dabei, eben sehr ingenieurstechnisch zu überlegen, sehr viel um, über Funktionen, über Features zu reden, die die Lösung hat, was man damit alles machen könnte. Wir reden relativ wenig darüber, welches wichtige Problem wir eigentlich draußen lösen. Das ist für mich eigentlich wichtigste Best Practice oder der wichtigste Erfolgsfaktor für Innovation. Such dir ein wichtiges Problem, was ein Kunde hat und löst das zehnmal besser, dann wirst du eine erfolgreiche Innovation haben. Und darfst du über einen Kunden reden? Ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben in der MMS zum Beispiel sehr früh, glaube ich vor fünf, sechs Jahren, haben wir angefangen, das Thema Smart City uns anzusehen. Einfach aus dem Hintergrund, wir sind in digitaler Dienstleister. Und Digitalisierung findet eben auch in der öffentlichen Infrastruktur statt. Digitale öffentliche Infrastruktur, das ist eben Smart City. Und wir sind eben nicht rangegangen und haben überlegt, wo kann ich diese ganzen digitalen Technologien da irgendwie alles draußen einsetzen, sondern wir haben geguckt, wo sind wichtige Probleme. Die Städte, die Kommunen heute haben, und da kommt man relativ schnell zum Beispiel zum Parken. Parken ist ein wichtiges Problem heute im äh, Medialverkehr. Ja, nicht in allen Städten, aber in vielen deutschen Städten ist es ein großes Problem. Ja, und was wir gemacht haben, ist also eine, diese digitalen Technologien zu benutzen, um dieses Parkproblem zu lösen. Also um Leuten, um Autofahrern, Autofahrerinnen zu helfen, einen Parkplatz zu finden, den zu buchen, da schneller hinzukommen. Das reduziert in vielen Städten so ungefähr um die 40 Prozent äh, den ganzen Verkehr. Weil 40 Prozent des Verkehrs in den Städten ist einfach nur sinnloser Parksuchverkehr. Ja, das ist so ein wichtiges Problem. Daraus ist es heute Park Enjoy entstanden. Park Enjoy eines der großen ähm, Telekom-Projekte. Und eben dank uns und auch dank diesem speziellen Blick auf Innovation, nämlich wo ist das Problem und was hilft diese ganze digitale Technologie, dieses Problem besser zu lösen.
1: Was mich da noch interessieren würde, wie seid ihr dann vorgegangen? Also fragt man da zuerst die Kommunen, fragt man erst die parkplatzsuchenden Menschen in den Städten oder wie ist da so das Vorgehen, um dann halt wirklich dieses Problem zu erkennen? Weil man kann ja nicht, klar, jeder hat, ja. ich kenne es auch, ich kann in Köln auch sehr schlecht parken, aber... Wie geht man tatsächlich vor? Erst die Kunden, erst die Kommunen oder erst die Technologie?
2: Na, Ich sage immer, ähm, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund. Also das Ganze passiert durch Zuhören, durch Beobachten, ähm, durch wirklich Reden mit dem Kunden. Reden aber in dem Sinn, dass ich wirklich den Kunden frage, was ist sein Problem, ihn häufig auch beobachte. Ja, Henry Ford hat mal gesagt, irgendwie, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, ähm, was sie gerne haben wollen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Niemand wäre irgendwie auf das Auto gekommen. Also einfach nur einen Kunden fragen, was willst du, hilft manchmal nicht. Ich muss beobachten einfach. Ich muss also gucken, wie läuft das Ganze ab? Was sind wirklich die Probleme? Und dann muss ich das testen. Also dieses, dieses frühe Testen beim Kunden, ist es wirklich so? Ist das wirklich ein dringendes Problem? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und das mache ich eben nicht, indem ich erstmal irgendwie eine Million Euro investiere und ein großes Produkt baue und dann damit auf den Markt gehe, sondern indem ich ganz am Anfang, schon wenn ich die erste Idee habe, ja, die berühmte Serviette, auf die ich meine Idee skizziere, Direkt mit der gehe ich zum Kunden und, und frage den, ist das so? Ist das wirklich das, was dich bewegt, was dein Problem ist? Wäre das eine bessere
0: Lösung? Zuhören, habe ich verstanden. Äh, Innovationsprozess, hast du dich mhm. so ein bisschen gegen gewehrt, weil du gesagt hast, das kann man nicht ja. standardisieren. Aber wie sieht es denn mit Methoden aus? Also ja. da kennen wir ja jetzt auch viele, die jetzt da in diesem Umfeld kursieren. Ich sage mal eine, so Design Thinking ja. äh, als Innovationsmethode. Was hältst du davon und gibt es da äh, Sachen, die du empfehlen
2: kannst? Auf jeden Fall. Also das sind genau diese Best Practices, von denen ich gesprochen habe, natürlich ähm, gibt es da Erfahrungen, was gut funktioniert. Design Thinking ist was, was ich äh, sehr schätze, äh, was wir auch selber einsetzen äh, im Unternehmen gemeinsam mit Kunden, weil Design Thinking hat ja genau diesen Hintergrund, gemeinsam mit dem Kunden äh, an seinem Problem arbeiten, diese Personas aufstellen, wirklich zu analysieren, was ist das Kundenproblem und dann immer vor allem die Bewertung, ist das ein Wert oder nicht, passt das dem Kunden zu überlassen? Ich selber kann vielleicht der Meinung sein, dass das wertvoll ist, aber am Ende entscheidet der Kunde draußen. Und das ist was, was Design Thinking sehr, sehr gut macht. Wir haben eine andere Methodik, auch noch, die so ähnlich ist, die NABC. Diese vier englischen Buchstaben. N steht für den Need. Also was ist das wichtige Kundenproblem? Steht ganz bewusst am Anfang bei uns. A steht für den Approach. Was ist diese neue, ja bei uns digitale Technologie, die das Problem lösen könnte? B steht für Benefits versus Costs, das Nutzen-Kosten-Verhältnis, das ist genau dieser Wert, den der Kunde dem Ganzen beimisst. Und am Ende C steht für Competition. Es gibt immer auch andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Und warum ist das, was wir machen, eben zehnmal besser als das, was andere machen oder was man auch machen könnte? Ja, diese NEBC, ganz einfache Methodik, die wir anwenden, die hilft eben genau, das hinzukriegen,
1: Wert beim Kunden und für uns selber zu schaffen. Jetzt hast du schon mal zwei Methoden, so Skizziert. Jetzt gibt es ja auch total viele Startups so am Markt und die sind total innovativ und bringen immer wieder Neues auf, äh, auf die Beine. Und kann ich als Unternehmen, vielleicht auch als größeres Unternehmen, denn eigentlich noch alleine innovativ sein? Funktioniert das noch?
2: Ja, das ist schwer. Ich habe dieses typische Dilemma von Innovatoren und auch von großen Unternehmen, weil große Unternehmen haben typischerweise ein erfolgreiches Geschäftsmodell, sonst wären sie nicht groß geworden. Und was ich immer machen muss, ich muss eigentlich Einschätzen im Tagesgeschäft. Wie viel investiere ich in ein neues Geschäft, in eine neue Innovation? Und wie viel kümmere ich mich aber auch darum, dass das Tagesgeschäft einfach läuft? Das erfolgreiche Geschäftsmodell, was ich jetzt habe. Ja, das, das Problem haben Startups nicht, weil die haben kein erfolgreiches Geschäftsmodell, die starten bei null. Ja, und was man auch nicht sieht, sind immer die 99% Prozent der Startups, die eben nicht überleben. Und das erste Jahr, man sieht halt typischerweise das eine Prozent, was dann wirklich überlebt. Das ist was, da können große Unternehmen viel davon lernen, aber nicht einfach, indem sie das kopieren und versuchen, jetzt irgendwie ein Startup zu werden. Das wird nicht funktionieren. Ja, weil ich muss mein Tagesgeschäft auch machen können. Ja, aber dieses Ausbalancieren, wie viel investiere ich in die Zukunft, wie viel Freiraum schaffe ich da und wie viel mache ich auch wirklich für das Tagesgeschäft, das ist sehr wichtig. Und das ist genau das, wo jedes Unternehmen, glaube ich, seine eigene Antwort finden muss. Weil es wird anders sein in jeder Branche. Ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wenn man sich die Automobilindustrie aktuell anguckt. Die haben zweifellos ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, die deutsche Automobilindustrie. Und trotzdem wissen sie, dass sie in neue Themen gehen müssen, dass das, was sie heute erfolgreich machen, eben in zehn Jahren sehr wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich sein wird. Ja, aber ist da die Kraft da, ist da auch der Elan der da, da rein zu investieren? Auch mit den Leuten, die da äh, jahrelang in dem Unternehmen arbeiten, das ist schwer. Und genau da kann eine Kooperation in einem Startup helfen, ja, indem ich eben frische Leute, junge Leute ran, dass sie die neuen Ideen habe aber ich muss es schaffen, die Kultur, die dieses Startup hat, in mein Unternehmen zu transferieren. Wenn ich ein erfolgreiches Startup gründe, das ändert nicht mein großes Unternehmen. Ich muss es schaffen, dass das Startup eine Keimzelle ist für eine Änderung in meinem großen Unternehmen. Wenn ich als großer Automobilbauer so agiere insgesamt wie ein Startup, dann bin ich erfolgreich. Du hast es gerade angesprochen,
0: das Stichwort Kultur finde ich sehr wichtig. Du bist ja Berater auch für Innovationen bei Unternehmen. Und das, glaube ich, ist doch eine sehr schwierige Aufgabe dann, die Kultur in einem Unternehmen zu verändern, die über Jahre gewachsen ist und den Menschen beizubringen, zu sagen, wir müssen hier was
2: ändern. Das Umfeld muss geändert werden. Wie setzt du bei diesem Thema an? Ich hole mir typischerweise ein paar Kernleute aus dem Unternehmen zusammen, weil ich glaube, zwei Sachen funktionieren nicht. Es funktioniert nicht, wenn oben die Chefetage sagt, so ab morgen sind wir innovativ, seid jetzt alle frisch und neu funktioniert nicht. Genauso habe ich im großen Unternehmen Probleme, wenn das so von unten wächst. Es gibt sehr viele innovative Mitarbeiter, es gibt sehr viele Ideen, aber die verkümmern dann typischerweise in diesem großen Prozess, in dieser großen Bürokratie, die ich in großen Unternehmen habe. Also ich glaube, ein guter Weg ist, sich Kernleute zusammenzusammeln, die einen Einfluss haben. Das können zum Beispiel Leute sein, die in der Produktentwicklung arbeiten, die Business Developer, bestimmte Manager, Ja, die holt man zusammen. Und dann gehe ich mit denen einfach so ein paar Beispiele durch, solche Best Practices und vor allen Dingen lasse ich die selber erleben, wie diese Methoden funktionieren. Also ich halte da nicht einen Vortrag und dann hören die das oder nehmen das irgendwie mit, sondern wir arbeiten gemeinsam an den Ideen, die die gerade haben, wenden dann solche Methoden wie Design Thinking oder diese NEPC an und dann spüren die sofort, wie, wie sich das verändert. Ja. Ein häufiges Feedback, was ich nach diesen Workshops bekomme, ist, ähm, Ja, wir haben heute an dem einen Tag haben wir unsere Ideen so weiterentwickelt, wie wir sonst in drei Monaten nicht vorangekommen wären. Genau das will ich erreichen, weil dann nehmen die Leute das mit und dann verteilt sich das von diesen Keyplayern aus weiter im Unternehmen und dann ändere ich peu à peu auch die Unternehmenskultur.
1: Jetzt ähm, hat man ja das Gefühl, dass sehr viele Innovationen aus den USA kommen. Hing Deutschland oder Europa wirklich hinterher oder ist das tatsächlich nur so ein Gefühl und wir haben Innovationen vielleicht in ganz anderen Bereichen?
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Innovation definiert. Innovation in dem Sinn, wir schaffen Wert beim Kunden, äh, auch für uns selber. Da glaube ich sind uns die USA tatsächlich ein Stück voraus. Das hat aber einfach mit der, ja, ein bisschen mit der Kultur zu tun. Einfach ähm, weniger mit der Unternehmenskultur, aber einfach mit der Kultur, wie wir, wie wir Menschen sind. Deutsche sind einfach etwas risikoaverser, ähm, mehr auf Sicherheit bedacht als Amerikaner. Wir haben gerne einen Plan erstmal, überlegen uns, was wir machen, bevor wir da loslegen. Amerikaner sind, die gehen da einfach erstmal los, machen das Neue, probieren das aus ähm, und gucken, was da rauskommt. Das ist ein, das ist ein bisschen kulturelle Sache. Und was ist der bessere Weg, wenn ich dich unterbrechen darf? Beides zusammen ist der beste Weg, weil ähm, auf der einen Seite natürlich sind die Amerikaner sehr erfolgreich gewesen, gerade in diesen digitalen Technologien, fast alles, was wir heute irgendwie an, an Software, an, an Betriebssystemen äh, benutzen, stammt irgendwie aus den USA, gibt es ganz wenig, was irgendwie aus Europa oder aus Asien kommt. Auf der anderen Seite schaut man sich zum Beispiel Themen an wie Datenschutz, ähm, dort merken gerade die Amerikaner, dass dieser Weg, wir gehen da erstmal raus auf den Markt, machen erstmal alles um, und lösen das dann später irgendwie über Gerichte ja, und ich habe gerade aktuell viel aus den USA gehört, dass das, was wir in Europa gerade mit der Datenschutzgrundverordnung machen, dass das sehr positiv gesehen wird. Und zwar gerade von den Tech-Leuten ähm, im Silicon Valley, die sagen, eigentlich ist der Weg in dem Fall der richtige. Lass uns erst überlegen, wie wir mit Daten umgehen. Lass uns bestimmte Grenzen auch einziehen, die wir nicht überschreiten wollen und gehen dann innerhalb dieser Grenzen nach vorn. Also, das ist was, da ist der deutsche Weg durchaus besser. Ich versuche beides zu kombinieren. Ich bin hier in Deutschland unterwegs, bin viel in den USA unterwegs, aber ich versuche beide Sachen zusammenzukriegen.
1: Aber wo ist Deutschland innovativ? Also, wo finden die Innovationen statt?
2: Also Deutschland ist zweifellos sehr innovativ. Sonst hätten wir nicht die starke Position auf dem Weltmarkt, die wir jetzt haben. Das ist genau ein Zeichen dafür, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr innovativ waren. Ich glaube, der Unterschied zu den USA ist vor allen Dingen im Mittelstand. In den USA habe ich entweder die kleinen Startups oder die großen Unternehmen. In Deutschland speist sich Innovation vor allen Dingen aus dem Mittelstand. Also die kleinen Unternehmen, oftmals kennt man die gar nicht. Die haben aber einen riesen Umsatz, sind weltweit Marktführer in ihrem ganz speziellen Bereich. Und genau das ist der Punkt. Mittelstand, kleine Unternehmen, die aber sich sehr genau auf ein Kundenproblem fokussieren und dort wirklich die absoluten Top-Leute sind, die Top-Leute weltweit. Das ist, was das Zeichnet Deutschland aus und das machen wir richtig gut und daran sollten wir auch weiterarbeiten. als Deutschland, dass wir mit dem Mittelstand vor Dingen Innovation machen. Da spielt das Thema Geld natürlich auch
0: immer eine große Rolle. Wie viel muss ich denn da investieren? Gibt es irgendwie einen Prozentsatz des Jahresbruttoumsatzes, den man sagt, so, so eine Faustregel, das muss ich jetzt investieren
2: in Innovation? Ja, auch das ist wieder abhängig von der Situation, von der Branche. Ich glaube, da gibt es nicht eine Nummer, die dafür alle ähm, zutrifft. Ja, die Regel ist eigentlich immer, so viel wie nötig. Ja, aber nicht mehr als das, weil ich habe halt wie gesagt auch ein, auch ein Tagesgeschäft, ähm, was, ich, was ich machen muss. Ähm, wie viel ist nötig, das kommt wirklich drauf an. Eher mehr als weniger, glaube ich. Typischerweise ist aber weniger Budget das Problem. Also wenn ich, wenn ich gerade groß in, äh, in große Unternehmen reingucke, die haben typischerweise genug Budgets für Innovationen, ja, wenn man sich das anguckt. Die Frage ist nur, wie, wie verwende ich das? Ja, es gibt da sehr, sehr zentralistische Ansätze, wo es also eine zentrale Innovationsabteilung gibt, die da sehr nach vorn geht, die sich aber dann typischerweise sehr weit vom Markt entfernt. Wenig damit zu tun hat, was wirklich draußen beim Kunden passiert. Ich sage, Innovation ist was, was Wert beim Kunden schafft, also muss ich die Leute, die beim Kunden draußen unterwegs sind, in die Lage versetzen, Innovationen zu machen. Das ist der cleverere Weg. Ja, zentrales Budget vielleicht zu haben, aber die Leute, die draußen an der Peripherie beim Kunden unterwegs sind, das sind die besten Leute, die Innovationen machen können. Und wenn ich die unterstütze mit dem Budget, dann ist es meistens sinnvoller angelegt, als wenn ich irgendwie sehr große zentralistische Aktionen mache. Also auch immer von außen
0: wieder neue Impulse dann natürlich damit reinbekommen, die ich vielleicht in einer zentralen Innovationsabteilung
2: so aus mir heraus nicht so entwickeln kann. Ganz genau. Ja, eine zentrale Innovation kann, die hat sicherlich einen Freiraum. Die kann es so einen Freiraum schaffen, damit ich mich mal auf so eine Idee konzentrieren kann, die ich halt nicht einfach so nebenbei im Tagesgeschäft mitmachen kann. Ansonsten halte ich aber sehr viel davon, die Leute, die wirklich draußen beim Kunden unterwegs sind, in die Lage zu versetzen, ihre Innovationen umzusetzen. Und genauso machen wir es übrigens hier in der MMS. Ich bin als lauter Innovation nicht der, der die Innovationen macht. Das sind die Leute aus den Geschäftsbereichen, aber die kommen temporär zu mir auf meine Kostenstelle, bekommen dort Freiraum, vielleicht für ein halbes Jahr, mal auch für ein Jahr für ein größeres Thema, können sich dem Thema widmen, haben Zeit das zu entwickeln und gehen dann mit dem neu entstandenen Geschäft aber wieder zurück in ihren Geschäftsbereich oder Kunden auch mal einen neuen. Ich möchte mal ganz kurz zu dem Thema, weil es mich wirklich
0: interessiert, Kultur zurückkommen. Hast du manchmal so auch ein bisschen das Gefühl und das Problem auch in deinem Bereich, dass du doch da mit einem relativ weichen Thema unterwegs bist, ja, wo die Leute sagen, ja, ja, okay, ja der, der Christoph jetzt bitte mit seinen Innovationen, wir sind schon innovativ genug. Also muss man da noch immer auch hier in diesem Land, ja, oder in deutschen Firmen viele, ja, so einen kulturellen Umbruch einleiten, damit das Thema noch stärker ankommt?
2: Na, man muss es unterstützen, die ja, die Kultur ist eigentlich da. Die Kultur ist das Engagement der Leute. Ich habe ganz viele Leute, die, die coole Ideen haben, die wissen, wie sie das umsetzen, die wissen, was draußen der Kunde braucht. Mein Job mache ich dann gut, wenn ich die in die Lage versetze, genau diese Ideen möglichst schnell und erfolgreich umzusetzen. Ja, so, so nehme ich meine Arbeit wahr. Deswegen ja, muss ich für das Umfeld natürlich sorgen im Unternehmen. Das mache ich, indem ich zum Beispiel um entsprechende Budgets kämpfe, indem ich den Leuten Freiraum einräume, aber auch indem ich zum Beispiel... Ja, so ein paar Standards, wie wir Innovation verstehen, wirklich an alle Mitarbeiter versuche zu übermitteln. Ja, da bin ich eher vielleicht so ein Evangelist äh, oder ein Coach oder ein Trainer äh, für die Leute.
1: Wie sieht das denn für die gesamte Gesellschaft aus? Sind Innovationen vielleicht manchmal auch ein bisschen zu schnell, sodass die meisten Menschen vielleicht etwas hinterherhinken und nicht mehr mitkommen mit den ganzen Innovationen, neuen, Neuheiten, die so am Markt passieren?
2: Ja, der Eindruck ist natürlich da. Um, aber der ist immer da gewesen in der ganzen Geschichte. Also irgendwer hat mal gesagt, als die Eisenbahn erfunden wurde, haben sich die Leute Sorgen gemacht, dass sie mit dem Tempo äh, dann irgendwie krank werden würden, äh, weil sie halt sich so schnell bewegen würden von A nach B mit der Eisenbahn. Heute wissen wir, das ist totaler Quatsch. Heute machen wir uns aber Sorgen über andere Dinge. Ja, und wir erleben das in unseren Familien zum Beispiel. Was machen denn diese digitalen Technologien, ähm, diese Smartphones ähm, mit unseren Kindern? Wie kommunizieren wir? Letzten Stand irgendwie in der Zeitung. Ja, das Eltern-Kind-Verhältnis leidet sehr darunter, dass eigentlich jeder nur noch auf sein Smartphone guckt und gar nicht mehr wirklich da ist. Ja, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich mal nicht Fahrrad fahre, sondern in der Straßenbahn sitze und irgendwie rumgucke, dann gucken alle eigentlich nur noch auf ihr Teil. Keiner kommuniziert mehr mit sich selber. Ja? Das sind Dinge, da müssen wir aufpassen. Können wir das verhindern? Nee, natürlich nicht. Wir sollten achtsam sein, damit umzugehen und versuchen, ja, für uns einen Nutzen daraus zu kriegen. Das ist nicht einfach nur der Technologie wegen zu machen, sondern einfach unser Leben besser und leichter zu machen damit. Dann ist es gut.
0: Lass uns nochmal ein bisschen in die Zukunft blicken und auch noch mal dich persönlich fragen, was wäre für dich jetzt noch mal eine wichtige Innovation, die
2: dein Leben in Zukunft bereichern würde? Was wünschst du dir? Ja, also ich glaube, das, das autonome Fahren, ähm, das ist worauf ich sehr lange warte. Ich bin nicht so der große Autofan, ich benutze ein Auto, aber mir wäre es am liebsten, ich könnte mich reinsetzen, könnte dem Auto sagen, fahr oder vielleicht flieg mich <lacht> dahin, wo ich hin möchte und dann könnte ich wissen ähm, bisschen was lesen, könnte was anderes machen, könnte einfach nur mal rumgucken und müsste nicht selber fahren. Also da würde ich mich sehr darauf freuen, äh, wenn das kommt. Ich fahre selber ein Auto, was so das, was heute schon geht, einigermaßen autonom macht. Das macht Spaß. Mal gucken.
1: Und dann äh, letzte Frage für heute. Visionär. Also es gibt ja total viele Leute gerade, die sehr für Innovation stehen. Wer ist denn dein persönlicher Visionär?
2: Also das ist so, glaube ich, eines der Privilegien, was mein Job mit sich bringt. Ich treffe diese coolen Leute und tausche mich mit denen aus. Natürlich gibt es da Typen wie einen Elon Musk äh, von SpaceX und Tesla, die wirklich diese innovative Aura ausströmen. Aber wenn du mich fragst, wer ist wirklich ein, äh, jemand, der mir selber auch ähm, was bedeutet, ja, der mich selber zum Nachdenken bringt, dann würde ich eher zum Beispiel Bud Triple. Ja. Bud Triple arbeitet bei Apple, da damals im Macintosh-Team gearbeitet äh, mit Steve Jobs, ist heute immer noch da. Relativ unbekannte Persönlichkeit, aber der hat eine ganz wichtige Funktion bei Apple. Die nennen den dort so den, den policy zar und Policy Zahl bedeutet, das ist jemand, der sich um Datenschutz kümmert. Die Art und Weise, wie alle Leute bei Apple und auch alle Entwickler, die für Apple arbeiten, mit Daten umgehen, mit persönlichen Daten. Und Apple hat eine sehr spezielle Policy. Die sagen nämlich, zumindest nach außen, um, wir wollen nicht an euren Datengeld verdienen. Um, ihr bezahlt genug für unsere teuren iPhones und iPads. Mit den Daten wollen wir eigentlich kein Geschäft machen. Ja? Und das ist was, was Batribble intern sehr, auch, auch sehr gegen Widerstände umgesetzt hat. Ja? Weil er sagt, um, unser Geschäftsmodell sind diese coolen Gadgets, aber nicht eure Daten im Gegensatz zu anderen Unternehmen. Das ist was, das imponiert mir, was ein bisschen gegen den Strich geht. Auch gegen, eigentlich gegen die aktuelle Richtung. Aber ich glaube, das ist, wenn man an gesellschaftliche Verantwortung denkt, wahrscheinlich die Wahl so eine Entscheidung ist.
1: Würde auch dazu passen, was du vorhin gesagt hast, ne? genau. dass man den Mittelweg finden muss zwischen ja. Datenschutz und Innovation und einfach mal machen.
0: Wir haben mit Christoph Köker gesprochen über den Bereich Innovation. Wie werde ich innovativ? Wie bleibe ich innovativ? Und dafür herzlichen Dank, Christoph. Ich danke euch. Vielen Dank. Wir hören uns wieder in Folge 2 zum Thema Chatbots. Sie können uns abonnieren auf iTunes, Spotify oder auf unserer Webseite.